0: Tämä on Portplay Podcast.
1: Esko Eerikäinen, tuttu myös Seiskan kääkijuoru Herra, joka on itkenyt, huutanut, raivonnut, ja nauranut televisiossa ja esiintynyt kalsareillaan sadoille tuhansille suomalaisnaisille, kiljuville suomalaisnaisille. Ja nykyään hänet tunnetaan empaattisena, lämpimänä, ihanana radion setänä. Minkälainen Latu on tuonut Eskon tähän pisteeseen? Se selvitetään nyt. Latua podcast viides jaksoja. Nyt onkin erittäin mielenkiintoinen jakso tulossa, koska meidän tämänkertainen vieras uh, on niin uransa osalta mun mielestä... Loppupäässä. <laughs> no sittenkin, <laughs> ilman muuta, mutta, mutta siis sun kaltaisia ihmisiä ei joku kourallinen Suomessa. Ja silloin puhutaan niin äärimmäisestä julkisuudesta. Edes presidentin yksityiselämästä ei tiedetä niin paljon kuin... Esko Erikäisen yksityiselämästä. Tervetuloa.
0: Kiitos. Tuolla kun sä laitat sen, niin, niin tota, rupeaa sittenkin hirvittää. Se on ihan totta, kyllä.
1: Joo, ja, ja se on tietysti osin, osin
0: itseaihoitettu,
1: <laughs> mutta niin taakse jäänyt elämä. Palataan <laughs> näihin myöhemmin. Lähdetään ja. kronologisesti kuitenkin niistä ajoista, kun sut, öö, No pohjustan, että sut repästiin niin yläasteen kynnyksellä alaasteen ikäisenä Kolumbiasta jonnekin Savon perukoille. Kyllä. Joten lienee melko ymmärrettävää, että sä et varmaan siinä muutamaan vuoteen ehtinyt miettiä, että mikähän susta tulee isona, kun ku sä vaan mietit, että miten mä selviin hengissä. Täällä. Kyllä, kirjameellisesti. Lumikinoksiinhan sä olit tottunut toki, koska sä oot Kolumbiasta ja isä oli liikemies. <tos> ai ai. No joo. No mutta joka tapauksessa niin, niin se ilmeisesti meni niin, että sitten rupesit käymään salilla ja niin kuin kaikki, jotka käy aktiivisesti salilla, alkaa sitten jossain vaiheessa tekee portsarihommia ja siirtyy turva-alalle. Ja... Mutta ootko hoitajan hommiakin
0: tehnyt? On, on. Siis tota... se on totta. Siis kun sä lähdet punttisalille ja harrastat vielä nyrkkeilyä, joo. niin se on melko todennäköistä, että joku salilla jolla on turomies kautta ovimies tausta, niin kysyi sua, että hei, kiinnostaisiko sua tulla tekemään tuurauksia. Mun kohdalla se silloin meni sen takia, että mä olin silloinkin äh, tosi suulaskaveri, kaveri. Mä olin siis tosi, niin kuin edelleenkin, kauhean tota, niin tällainen sosiaalinen. Mä tulin ihmisten kanssa juttuun, mä tulin vieraan ihmisten kanssa juttuun, mä juttelin, mä moikkasin, niin sitten ehkä se oli se, minkä takia mut sieltä sallit silloin bongattiin. Yksi Petri, joka silloin aikana mut sieltä bongas, niin sanoi, että se oli just tää sun sosiaalisuus. Mutta siis tota, niin joo, mä teen siis samaa aikaa, kun mä asun Joensuussa. Niin tota, se oli just sitä aikaa, että kun ei oikein tiennyt, että mitähän mä oikein haluan elämälläni tehdä. Ja tota, sit sitä kokeilee kaiken näköisiä asioita. Mä olin aikoinaan sitä ennen, mä olin ravintolassa, tai semmosessa pizzeria-salaattibaarissa töissä. sitten mä olin kaupassa töissä. Mä en ollut koulussa mitenkään niin briljantti. Mä olin niin kuin fiksu, mä olin sellainen, niin kuin joka silloin kun jakso Petra Tani niin loisti, mutta sitten muuten mä loistin mun sosiaalisuudella ja väellä mä loistin poissaololla, kun ystävät, mopot, tytöt ja plätkä vei mennessä. Mutta, tota, mutta sitten kun piti alkaa oikeasti miettiä, että hetkinen, että tässähän niin kuin jos muuttaa yksikseen, niin pitää alkaa itse maksaa vuokrat, maksaa laskut, niin tota, Jotain ihmisen pitää leimpässä tehdä. Kyllä, tekee. kyllä. Ja sitten siihen aikaan mä seurustelin Joensulaisen Daamin kanssa, jonka sisko oli e, tämmöisellä töissä. Honkalammen keskuslaitos nimeltä, joka on edelleenkin itse toiminnassa. Täytti 50 vuotta e, viime vuonna. Mä olin siellä houstaamassa näitä bileitä. Ja tota, hän oli siellä töissä ja hän sanoi, että haippa sinne töihin, että siellä on tosi paljon niin pula työntekijöistä. Ja, tota, mä sitten hain, ja ne otti mut sitten oppisopimuksella. Joo. Tekemään mitä? Öö, Hoitaman kehitysvammaisia öö, potilaita. Eli siellä oli, niin kuin, se oli monta eri solua, eli monta niin kuin, yksikköä. Yhdessä yksikössä oli lapsia, toisessa yksikössä oli vähän vanhempia potilaita, kolmannessa yksikössä oli semmoisia, jotka niin kuin, pärjäs kotona, mutta nämä tuli aina hoitojaksoihin sinne. Ja sitten yhdessä oli sellaisia, jotka, jotka oli pahasti vammautuneita. Ja, tota, ja, ja mä kävin sitten aika alla niinku kaikkia niitä soluja läpi. Ja olin siellä, paadisen kaksi, kolme vuotta olin töissä. Niinku sillä, että mä tein sitä, se oli kolmi vuodotyötä. Tai anteeksi, kaksi, kaksi työtä se oli, koska mä en saanut tää yökanhommia. Siinä olisi pitänyt olla niinku hoitajan pätevyys. Joo. Ja tota, mä tein sitä. Ja mä tein sitten viikonloppuisin niitä Ja tota, se oli jännä tajuta, että sä teet yhdessä vuorossa portserihommissa, niin miltei enemmän kuin hoitajat teki koko kuukaudessa. Ja perustui tippeihin. Perustui tippeihin ja, ja se oli musta jotenkin niin kuin hurjaa, että tuommoinen että ala, joka on siis ihan kutsumustyö, mm. joka on äärimmäisen rankka, henkisesti todella, todella kuluttavaa, niin... Se palkka on niin helvetin huono. Niin tota, niin, 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 silloin nuorempana mä tiesin heti, kun mä aloitin, että tämä ei, ei tule mun eläkeammattini, eikä toki portsarinkaan homma, mutta mä tein sitä jonkun aikaa. Ja, ja kyllä siinä niin kolme, neljän vuoden aikana kerkesi niin ehkä se maailmankuva ja ehkä asiat vähän muuttaa, muuttaa järjestystä itselläänkin elämässä. Ja sitten sä vaan päätit lopettaa sen vai... Käviksi niin, että
1: ilmaantui jotain parempaa tilalle?
0: Öö, no sit kato, mä rupesin tekemään enemmän ovihommia ja, ja sit me saatiin muutama isompi yökerho ja tavallaan niinku se, se yö, yötyö vei mennessään. Ja sit, ja sit mä olin jo jossain vaiheessa muuttamassa, mulla loppui sitten se parisuhde ja, ja tavallaan niinku se syy, minkä takia mä silloin suhun muutin, niin, niin sitä ei enää ollut siinä, niin sit koti, koti niinku, veti puolensa. En, en mä niinku joensuuhunkaan ajatellut jääväni niinku asumaan, vaikka kiva kaupunki se on. Mutta tota. Mut sitten sit sen jälkeen pikkuhiljaa rupesin kattelua jo niinku Helsingistä hommia ja muutin takaisin pääkaupunkiseudulle. Niin sitten se hoitohomma jäi. Miten Hanks-homma tuli sitten sun elämään? <köhön> no se oli niistä samoja aikoja aika lailla. Mä, totani, silloin tunsin, tämä muutin Helsinkiin takaisin, mä menin Aika nopeasti näkän naimisiin. Ja tämä mun silloinen puolisotu oli ammatiltaan siis tanssia näissä kaupunkiteatterin ja svenskateatterin produktioissa. Hän tunsi Reija Vären, joka on yksi maamme parhaimpia koreografioita ja tanssijoita. Ja Reija taas puolestaan tunsi Maunon, eli Ahosen Petri, joka hankseja ja pyöritti. Mauno teki siihen aikaan Reijankaa Iiro Seppäsellä okay. Ja Iiro Seppänen käytti Maunoa. Ja mun silloista puolisoa niin siellä tanssijoina. Tämä oli tämä iso piikokissa iso illuusio show Joo. siihen aikaan. Ja, ja sitten me vaan törmättiin silloin Maunon kanssa ja Maunolle silleen, että hei vitsi, et meillä on tämmöinen ryhmä tuloillaan. Se ei ollut edes vielä silloin kasassa. Kiinnostaisi, kun sua lähtee hommiin tekemään. Ja... ja sitä kautta se niin sitten lähti. Sitten se oli niinku siellä. Kaksi, ja Mauno ei kysynyt jo se pelkästään
1: sen takia, että sä olit käynyt salilla, vaan, vaan olit silloin jo tehnyt Mallin hommia ja... Mä
0: olin silloin jo tehnyt mallin hommia. Mä olin siis, tota... <köhön> <Mä olin köhön> siis tämmössä vuoden mikä televisioitin maikkarilla Vuonna 1998, muistaakseni. 98. Joo 98. Ja, tota, ja se lähti siis silloin Joen suusta. me olin siis tota meidän ovi, oviporukoissa. Kolme semmoista kundiikenen kanssa. Me tehtiin tiivisti töitä ja sitten me olin aina kaiken tämmöisiä tämmösi niinku tyhmiä veronlyöntejä. Milloin piti lähteä viettää mökille viikko ilman ruokaa tai juomaa suurin piirtein ja tällaisia. Sitten me löytin veto, että yksi toinen pete oli siis ihan ketjupolttaja. Poltti siis työvuoron aikana saattoi polttaa niin kaksi askelista röykit. Se veti röyki ihan koko ajan. Sitten sovitti toki, että, että haluaa polton. Toisen piti tehdä jotain. Sitten mä olin siihen aikaan just nähnyt telkkarissa mainoksia, Oletko sinä seuraava vuoden mies? Mä olen, että kisaan. ahaa, Ja mä lähdin vähän niin kuin vitsillä. Ja sitten siitä tuli tulikin ihan totta, että sitten mä pääsin yhtäkkiä semifinaaliin, ja sitten siinä kohtaa piti oikeasti alkaa miettiä, että hetkinen, pitäisikö tätä oikeasti ottaa niin sillä lailla tosissaan. Se oli sellainen siis muotimallikisa, jossa etitti niin mallikokelaita, ja mä siihen aikaan mä ajattelin, että vitsit, tämähän voisi olla ihan kiva Tiedätkö, kävellä catwalkilla. Ja... Joo. Olla elämänsä Erik Schulander. Nyt
1: en muista tätä kisaa niin hyvin, niin oliko se samantyyppinen kuin kisat, että myöskin niin kuin, äh, tämän vuoden mies äh, arvomaailma ja haastattelukierrokset oli tärkeitä ja suojella valaita ja muuta.
0: Joo, ja maailman rauha oli tärkeässä roolissa silloinkin siellä, Joo. niin kuin se on edelleenkin. Totta kai. Se oli uimapukukierros ja se oli... Tota, pukukierros ja sitten oli haastattelukierros, jossa me piti vaikuttaa tuomaristoa. Joo. Ja tämä siis kisattiin silloisessa hotellin Hesperövyökerrossa, joka oli siis ääriä myöten täynnä. Se televisoitiin Maikkarella ja Samantha Fox esiintyi. Hän oli niinku tähti esiintyväni siellä. Et se oli, Nyt mä olen kateellinen. Et se oli, Joo, se oli, to, se oli iso, iso luokan siis semmoinen TV-show. Se oli siis yli miljoona katsoja sillä ohjelmalla. Silloin. Et sehän oli ihan siis absurdi, mit, miten. Ja mä tulisin toiseksi. Mä olin lehdistön, lehdistön ihanne poika. Ja, tota, ja mä ootte okei. Okay. Edelleen. Ja, ja edelleenkin, kyllä. Kuinka kornia. Ja silloin mä oot okei, okay, nyt, nyt malli lavat on auki, että Milano ja Paristailta tullaan. Kuka se voitti? Eikö sitä kukaan muista? Sehän se hauskinta onkin. <tos> niin siinä useinkään. Niin useinkään. Mutta ei se niinku tavallaan se... se niinku, no joo, sanotaan, että sitä kauttahan Maunu sitten niinku tajusi, että hetken, että tuo kaveri on esiintynyt silloin niinku semmoista... En mä tiedä, miten se näki. Varmaan se sosiaalisuus ja se, että mä en hirveästi spennaa. Niin, niin se, se aukesi taas mulle sitten se hanks oven.
1: No kun sitä... Skandinavian hanksryhmää sitten lähdettiin perustamaan Maunon johdolla, mm. ja, ja, ja Mauno oli sitten kerännyt X määrän, en tiedä monta teitä oli siinä, siinä, siinä Neljä, alkuun. Neljä, viisi. Niin, muistat sitä alkuvaihetta tavallaan, että, mi, mi, niin kuin, että hei, nyt perustan tämmöinen juttu, että meidän pitäisi vähän osata tanssia, ja sitten idea on se, että me vähän vaatteita ja, ja tehdään tästä meille niin kuin elanto. kuin se meni?
0: No Aika lailla noin. Se oli Siihen aikaan Suomessa oli tämmöinen Body at Soul-ryhmä, joka oli siis tämmöinen ihan chippendales Ne oli tämmöisiä numeroita, missä ei tanssittu muuten kuin ehkä yksi tai kaksi biisiä. Muuten sitten oli tämmöisiä solo-biisiä, jossa niinku suomalaiset kundit tuli lavalle ja sitten ne laitti jonkun biisin soimaan ja sitten jokainen veti vähän omalla koreografialla itsensä niinku miltei alasti. Joo. Se oli niinku silloin ennen ja sitten se ei kovin kauan kestänyt. Ja siinä ryhmässä oli jotain tällaisia Mr. Finland-tyyppejä, että, että tavallaan sillä se yritettiin saada se huomio. Mutta siis tämä Maunon konsepti oli taas erilainen. Et Mauno, Mauno oli ollut produktiossa mukana, missä oli ollut paljon tanssioita ja tällaisia. Hän jotenkin näki, että hän halusi vähän semmoisen niin poikabändi kautta Chippendales-sekoituksen. Ja. ja alun perin silloin, kun hanksit perustettiin, se oli niin kuin Chippendales Finland-nimellä. Ja siitä maksettiin sinne Chippendalesille niin kuin tietty määrä rahaa et, nimenkäytöstä. Ja. Ja se oli siis semmoinen, että silloin kun, alo- kun hän aloittivat, niin se oli sellainen, että ne olivat niin puvut päällä, niin se oli niin semmoista tanssishowta, missä ei riisuttu juuri mitään. Okei. Okay. Ja jengi oli silleen, että ei kun paidat pois, paidat, <laughs> tämän tyyppistä alkoi tulla aika paljon. ja Sitten sitä kautta Mauno alkoi muokkaa sitä niin, että sit se alkoi olla enemmän semmoisia, että se oli fantasianumeroita, että se alkoi olla just jotain poliiseja ja palomiehiä ja ja sitten siitä pikkuhiljaa se alkoi muodostua. Ja sitten Mauno ja joku toinen kunti, en muista oliko se joku Petetä tai joku tämmöinen, alkoi tekemään siis semmoisia yksinkertaisia koreografioita, koska kukaan meistähän ei ole ammatiltaan tanssia. Ja sitten kun alettiin opettele niitä koreografioita, niin sitten se alkoi näyttää hyvältä, yhden yhdenaikaisuutta ja, ja muuta. Niin sitten siitä pikkuhiljaa se niin kun lähti. Että ja sitten aika nopeasti se muuttui sitten ammattimaisemmaksi. Sitten siihen ruvettiin oikeasti satsaa niihin asusteisiin ja ruvettiin satsaa koreografioihin ja muun muassa Reija Väreti on tehnyt meillä monta koreografiaa ja, ja muutama muukin Suomalainen koreografi on tehnyt. Että tota, et sit, sit mitä enemmän alkoi tulee nimeä, mitä enemmän alkoi tulee kiinnostusta, niin sit, sit totta kai sitä enemmän ruvettiin satsaa siihen tuotteeseen.
1: Ja showhan on näyttävä. Siis et, et on, on, valot on kunnossa mm-hmm. ja asut on kunnossa. Ja, ja Mäkin olen Hankit nähnyt muutaman kerran sekä isolla lavalla, mutta sitten aika semmoisen niin pienen suomalaisen bubin mm. nurkassa olevan lavalla. Ja, ja siihen, kun sitten ne 5-6 mm. iso äijä änkeä tekee sitä koreografiaa,
0: niin, mm. niin kyllä se niin työstä käy. No joo, sehän se on siis hauskaa. Että kyllä se niin tuossa nyt just parasta aikaan tehdä jäähyväiskierto, että just niin kuin viikonloppuna oltiin keikolla ja ylihuomenna me lähdetään Oulu-Madetoon Saliin ja ne on ollut hauska siis huomata, Mäkin siis mä lopetin silloin yhdeksän vuotta sitten ja nyt sitten teen tämän Ne on ollut hauska huomata, että me oltiin just tuossa pari viikkoa sitten Espanjassa keikoilla ja me oltiin yhtenä iltana iskelmäbaarissa keikalla. Ja iskelmäbaari, jos jokainen on käynyt, se joka on käynyt Maspalomasissa, niin tietää, että baari on semmoinen pieni baari. Ja siitä seuraavana päivänä oltiin Maspalomasin winterbright tapahtumassa jossa oli kymmenen tuhatta ihmistä. Mm. Niin se kontrasti on ihan järjetön. Mm. Tiedätkö, että sinä eka johon mahtui se sata. Ja sitten yhtäkin saat siellä winterbright pääesintöönä niin, niin kyllä siinä, niin siinä miettii, että ja oli hauska huomata, että sitten just ne kundit olivat silleen, että vitsä, että, siistiä, että me päästään kokemaan niin näitä molempia ääripäitä vielä kerran. Koska tota, mä lähetin silloin aikoina sieltä Pikkulavoista. lavoista. sellaisikin muistan jossa niin meillä ei musiikki toiminut, että saattoi olla, että me vedettiin vaan musaa, tai ei ollut valoja ollenkaan, että me ei nähty mitään, tai yleisö ei nähnyt mitään. Tai sitten jengi on tullut lavalle, ja me ollaan muassa siis mm. kerran <laughs> me, äh, kuin Kiteen karhu, legendaarinen, nythän se on muuttanut se kiten karhu isommaksi, mutta siihen aikaan, kun se oli, se oli semmoinen tämän huoneen kokoinen ravintola, ja me tultiin sinne paikalle ja sitten se vaadin pitää, joka oikein tiennyt, että mikä se on se, mitä se on tilannut, niin sanoi, että no niin, että te tuutte sitten tänne strippaamaan. Sitten olin sille, että joo. Sanoin, että hän laittaa vanerelle tuohon bilispöydän päälle, niin te voitte mennä siihen. Sitten <tos> <mä> olin että <sieltä>. tämä. <tos> <tos> joo, tuossa on tuo bilispöytä, niin siinä on vanerelle jo, niin te voitte siinä sitten tanssi. <tos> Mutta silleen, että okei. Okay. <tos> että et kyllä vaan oon niin kuin Tämän, että kyllä me ollaan aika paljon nähty. Me ollaan muassa erään miehen olohuoneessa esiintymässä hänen vaimon ja, ja Sitten me ollaan tehty kulttuuritalo kaksi kertaa loppuun myytyä. Kyllä ääripäät on niinku vahvasti.
1: Joo, ja parhaimmillaan niin reilusti yli 200 keikkaa vuodessa.
0: Joo, kyllä parhaimmillaan melkein 300 keikkaa on tullut vedettyä vuoteen. Siihen, siihen
1: mahtuu. Ja noin 15 vuotta se Hanksien aktiivinen taival kesti, niin sitten sanot, siinä kohtaa, kun olette vuoden tehnyt ja kaksi vuotta tehnyt ja yleisö oli tykännyt ja entistä enemmän huudetaan, että paidat pois, niin käytiinkö siellä Hanksien sisällä sitä keskustelua, että kuinka pitkälle me voidaan viedä tämä show nimenomaan tässä niin joo, erottisessa
0: mielessä? Käytin jo, se oli meillä niin aluslähtien selvää, että me ei niin olla mitään... Niin me ei niin kuin, vedetä ihan täysin alasti. Että pitää aina jättää niin kuin, se, sille mielikuvitukselle varaa. Ja me haluttiin jättää ikään kuin tämä yleisö niin nälkäiseksi. Meillä, meillä on paljon semmoisia numeroita, missä esimerkiksi riisutaan sille, että meillä on pyyhe ja semmoinen nopea käännös, missä esimerkiksi pakarat saattaa näkyä, mutta sitten tulee bläkäri heti, että se, se ei kestä kuin sen sekunnin. Just. Et, et kyllä niin kuin alusta lähtien me haluttiin ja halutaankin, että se on niin kuin, tyylikäs show. Että, että kun, ei, ei siinä mitä mitään järkeä, mennään lavalle ja me ollaan heti munasillaan siinä, niin se, se, siihen jokainen pystyy siihen.
1: Joo, ja sitten kyllä se on niin, että miehille, miehille stripataan eri tavalla kuin naisille. Et, et ehkä, ehkä jos miehille stripataan, niin se onkin sitä, että mielellään mahdollisimman nopeasti kaikki
0: pois. <laughs> <laughs> niin, niin, no siis no esimerkiksi Winter Pride-tapahtuma, joka on siis yhteisön tapahtuma, missä oli siis lähestulkoon kymmenen tuhat ihmistä. Niin se oli meille erilainen keikka. Se oli, tota, se oli niin 99 prosenttia oli miehiä. Ja, ja tota, siinä niin kuin näkee sen, että kun esiinnytään, niin tavallaan, kuinka tärkeässä osassa flirtti on. Et se voi olla, että se et riisu yhtään mitään, mutta sä osaat flirttailla, mm. sä osaat, niin kuin katseella, eleillä, niin se toimii ihan missä vaan. Se toimii niin kuin pienessä yökerrassa, toimii kuin, niinku, Mutta et kyllä me niinku alun perin haluttiin ja haluttiin nimenomaan se, että se on niinku tyylikäs, että, se, että siinä ei ole mitään sellaista niinku limasta tai epäasiallista. Tai, et, 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 et. Mä oon niinku poikabändi, joka ei osaa laulaa, mutta osaa tanssia ja, ja osaa sille tyylikkästi riisuutua. Ja sitten esimerkiksi biisit, esimerkiksi vaikka joku, meillä on Top Gun biisi, jossa me ollaan pukauduttuu valkoisiin lentäjä asusteisiin, niin siinä ei risulta yhtään. Siinä vaan tanssitaan ja vähän avataan nappia, niin se on ollut kaikista toimivin, koska se on, se on niinku tyylikäs, seksikäs ja näyttävä. Olen, ei,
1: olen nähnyt sen
0: ja, ja tota, myönnän, että <tos> muussakin <heräs> Tuntee,
1: <tos> tunteita, joiden <tos> olemassaoloista en tiennyt sillä ennen.
0: <tos> Näin. Niin, kyllä. Kiitos siitä.
1: Se, tota, ja sitten kun miettii, että, että että olette ollut reilu kaksikymppisiä, mm. niin onhan tosiaan niin kaikki ainekset siihen, että pääseko kun, kun miehen elämä nyt joka tapauksessa perustuu siihen, että aika ajoin yrittää mm. tehdä vaikutuksen naiseen. Ja sitten teillä on niin kuin käytössä palomiesvarusteet ja topkanvarusteet ja te teette sen shown, mikä on teidän duuni, mm. niin tavallaan se, se että sitten ikään kuin tämä kysynnä ja niin kuin no, joku on sanonut, joka on ollut Mäkkärillä töissä, että sillä on unelmaduuni, että saat syödä ilmaisia hampurilaisia. Joo, viikon verran.
0: No mutta sama, sama se on niin kuin tuossakin. No siis sanotaan, että ehkä mun onneli se, että mä aloitin itse kolmekymppisenä. Joo. Ja nyt mä oon viisikymmentä kohta täyttämässä. Tiedän, näytän kuusikymppiseltä, mutta tätä se elämä on tehnyt. Mutta siis tota, mä silloin siis kun mä olen kahdekymppistä elin, mä elin siis todella erilaista elämää. Mä en siis juuri ollenkaan kennyt ulkona bilettämässä. Mä teen siis ovihommii tosi paljon, ja jotenkin siinä aikana mä opin pihaamaan sitä yöelämän kulttuuria, tietko, sitä kännisekoilua, sitä niin kuin kaikkea, niin mä teen töitäni, ja sitten mä lähdin aina himaan. Mä olin yhdeksän vuotta Jennin kanssa naimisissa, että mä vietin vedin tosi perhekeskeistä elämää. maasun Järven päässä. Mä järvenpäässä. oli tosi pieni piiri siinä, ja tota ja, ja, ja se oli sitä treenaamista, puolison kanssa olemista ja sitten työn tekemistä. Ja tota, mitä muuta siihen ei oikein mahtunut. Ja, ja, ja. Sitten kun mä erosin Jennistä, mä muutin Helsinkiä, ja sitten siinä alkoi se hanks, maailma tulee, ja sitten sit alkoi tulla just niitä bileitä. Ja sitten tavallaan, se, mä olin jo kolmikymppinen, niin mun pää ei mennyt sillä tavoin sekaisin, niin kuin monelle parellekymppiselle voi tulla. Että et tavallaan mä jo tiesin, mä olin vähän haavoilla siitä avioerosta, mutta silti mä olin helpottunut siitä, että okei, nyt mä oon vapaa ikään kuin tekemään asioita. Ja, ja sitten sit jotenkin se työorientoituminen vähän löystyy, että mä sanoin, että nyt mä annan aikaa myös itselleni, ja sitten tavallaan tuli se Hanks ystävyydet sieltä, että siellä tuli Janit ja Jukkit ja Maunut ja samolit ja muut, Tavalla tavallaan sitten tuli semmoinen niin veljeskopla, kenen kanssa oli kiva olla ja kenen kanssa pystyy puhumaan, tiedätkö, kipeitäkin asioita ja muuta, niin se oli niin kuin mulla päällimmäisenä. Mutta sitten totta kai toki, sit kun sit tuli ja sä huomasit, että, että naiset on kiinnostuneet susta, niin se oli erilaista. Mutta sama juttu kuin niinku hampurilaisbaadissa, että jos sä saat syödä joka ilta hampurilaisista, niin tuossa on vähän sama juttu sitten, että ei tuossa joka päivä tai joka keikalla tapa jonkun ihmisen ja ihastut ja, ja otsenkaan, niin, niin kyllä sitten jossain vaiheessa alkaa miettiä, että, että tätäkö sä haluat elämältä. Että kyllä sen jaksaa niinku vuoden, kaksi, kolme. Voi, voi jaksaakin, jos on niin todella kylmä ja se tunteeton, niin kuin monesti käy. Mutta mut se on kauhean kuluttava homma ja se on niin kuin, no, mä en ainakaan itse sitä niin kuin hirve, hirveän kauan jaksanut. Et ei se, se, ei, se ei mun ego, egoa nostanut tai laskenut, jos joku ei ollutkaan kiinnostunut musta tai jos joku olikin kiinnostunut musta. Et, et, tavallaan sitten se ehkä rupesi kääntyä. Mä olinkin jo semmoinen vähän niin tyhjä kuori tai semmoinen tiedätkö, esine, että se on se hanks esko. Ja sit miettii, että vitsi, että niin, mutta muussa on paljon muutakin. Niin sitten se alkoi olla vähän sillä. että sit alkoi alko kasvattaa semmoista muuria, joka, tota, niin, joka edelleenkin on olemassa. Et mä oon hyvin varovainen edelleenkin kaikissa asioissa, koska mä aina mietin, että okei, mitkä syyperät ollaan tuolla ihmisellä.
1: Kuinka paljon mustasukkaset poikaystävät näytteli rooliin. Niinä niin hulluimpina vuosina, että mäkin olen hanksien keikalla nähnyt sen, että mimmi tungeksi siellä eturivissä ja kiljuu ja, ja haluaa nähdä koko ajan enemmän enemmän. Sitten siellä niin kuin takarivissä on muutamia <lostun> äjiä, jotka vähän murjottelevat <lostun> tavallaan,
0: että keikan jälkeen vissiin nakiköiskille niin ollut asiaa. <lostun> ne no ei meillä koskaan oikein ollut. Tietenkin se siis oli jotain semmoisia tilanteita, mutta hyvin harvoin en mä niin muista koskaan, että mä olisin joutunut tai kukaan meistä olisi joutunut tappeleen sen takia että joku äkänen poikaystävä, koska aika nopeasti ne. Ne äkäiset poikaystävätkin tajusivat, että me ollaan ihan niin normaali mukavia jätkiä. Ja. Jos sä tulet meidän pöytään juttelemaan, niin ei me olla silleen, että katsotaan jotenkin niin halpaa makkaraa ja sanotaan, että panu helvettiä siitä, vaan pään vastaan me halutin silleen, että Hei, pöytä istuu ja pidetään hauskaa. Niin me, me, me oltinkin sitten ihan niinku, mukavia jätkiä. Kyllä. Plus sit se, että kun ei, ei kukaan, niinku, me tullaan keikalla, niin mehän tehdään se keikka. Ei ole tarkoitus niinku, kenenkään parisuhteet rikkoa tai ei mitään mustasukkaisuutta. päinvastoin mä haluttiin niinku, aiheuttaa semmoista hyvää fiilistä. Niin, tota, aika harvoin. sanotaan näitä ihan niin mäkin tein hankseen Karjellun 10 vuotta töitä, niin kaksi-kolme kertaa ehkä joutui niinku, tilanteeseen, jossa oli jotain draamaa. Niin se on aika
1: vähän. Plus... Ja viisaimmat hoivaat sen, että on oikeasti hyvän alalla, koska Kyllä. limmit ja shown aikana juuri sopivaan tunnelmaan, että, 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 että
0: sitten Niin, tapahtui. ja sitten kun ravintolat oli täynnä väkeä, ja sitten niin kuin sanoit, että tuossa oli niin kuin 89% kuin prosenttia naisia, ja sitten sit, sit ne taisi, että vitsi, että mennään tuonne Ilona, koska siellä on hankset, siellä, siellä on paljon naisia. Ja, ja sitten se oli niin kuin kaikille semmoinen niin kiva juttu, ja sitten kun... Ei mekään niinku sinne keikalla mennä sillä ajatuksessa, että me mennään nyt pokaa mimmeä. Et mehän mennään niinku tekemään se keikkaa, ja sitten huomenna jatketaan taas johonkin toiseen paikkaan ja sitten taas jatketaan. Ja ehkä niinku Meilläkin oli enemmän se, että me, mehän tykättiin niinku tosi paljon bilettää ja mehän tykättiin niinku olla poikabändejä ja mehän tykättiin niinku aina mennä yhteen huoneeseen kuuntelemaan ja juomaan viiniä, puhua omista asioista ja puhua toisten asioista ja puhua tiedätkö, kollektiivisesti. Niin sit aika usein, jos oli vaikka jatkobileet, niin siitä oli niitä tyyppejä, jotka oli sille, että no tämä on? Ja sit osa saattoi lähteä, kun ei ne jaksa mitään <laughs> <laughs> niin, tota, niin Ja sitä se oli. Ja se, ja se on se juttu, mikä niinku tavallaan on ollut hienointa. Että et sit sitä kautta on löytynyt niinku sellaiset niinku elämän mittaiset ystävyyssuhteet, mitkä on edelleenkin olemassa.
1: No sinulla on aina ollut hyvä pokka ja niin kuin sanoit, että sä, et, sä et paljon... Niinku... Tilanteita pelkää, mutta, mutta, ja vaikka tämä on podcast, jossa puhutaan niin työasioista, mutta, mutta sun kohdalla Martina aito niminen niin ihminen on, niin kuin, varmaan se parisuhdekin kävi aina aika ajoin työstä. Kyllä. Mutta, <laughs> mutta, mutta, mutta se, että tavallaan sit, sitten kun sä oloit kanssa tyylaan, niin, niin kaikki se huomio ja julkisuus nousi vielä aivan nextille levelille ja muutti myös muotoaan. Eli todennäköisesti ette te olleet sitä suunnitellut, etkä se ehkä osannut edes varautua, mutta muistat sen, kun sä tajusit, että nyt saat oot siinä tilanteessa, että joka kerta, kun sä syöt hampurilaisen,
0: niin se on lehdessä seuraavalla viikolla. Joo, tai muista ja muistan, Se oli, näin, että jos meillä olisi ollut siihen aikaan joku vaikka manageri tai joku, joka olisi osannut sen asian meidän puolesta työstää, niin niin olisi ollut ihan hyväkin, mutta, mutta siis se oli semmoinen asia, mikä kaksi, kaksi sen tyyppistä hahmoa, jotka lyöttäytyi yhteen tuolla kunnianhimolla ja tuossa iässä, jossa tiedätkö, millään ei ole ikään kuin mitään väliä. Tehdään kaikki vaan, mitä eteen tulee. Niin se on tosi vaarallinen yhdistelmä. Ja tota, yllättävän siis niin kuin lievin vammoin siitä säilyttiin. Niin kuin sekä henkisesti, mutta mut myöskin siis niin, tai niin etenkin henkisesti, koska se oli, se oli ihanaa, mutta se oli todella kuluttavaa, ja se, oli, se oli mulla varsinkin, kun mä oon, mä oon niin kuin ehkä, Martinahan on herkkä ihminen, mutta hän, on, hän osaa niin kuorettaa itsensä tosi hyvin. Mä taas oletin, että mä olisin tosi hyvin, mutta mä olenkin tosi herkkä. Niin tota, kyllä mä niitä, niitä tota, niin jälkeen, jälkeenpäin oon joutunut, Aika paljonkin työstämään, mutta, mutta kyllä mä muistan. Sitten niinku yhtäkkiä vaan. Niinku, Mähän tutustuttiin ja rakastuttiin ja sitten sit hypättiin semmoisen junan, mikä veti niinku luotijunat tuolla Japanissa. Sitten mentiin ja siinä ei paljon niinku kuskia kyselty.
1: Kuin, kuin monta reality
0: mm, Me tehtiin kaksi, kaksi 20 jakson reality ja kolmatta tarjottiin niinku todella niin kuin aggressiivisesti, mutta siihen me ei kumpikaan aina suostuttu. Että... Mut se, se oli tavallaan se, joka niinku sit rev, repessä niinku se, tai hajotti sen, sen jutun, että yhtäkin me oltiin niinku kaikkien olohuoneissa ja yhtäkin kaikki tiesi meidän jutut. Ja,
1: ja t- niin tiedottitteko sen, että, hei, että mitä enemmän me riidellään julkisesti, ei. Niin, niin sitä
0: suositumpia teoja. Ei, ei, se oli, se oli niin, kuin niin aitoa, kuin aitoa voi olla. Ei me niin kuin, me, meillähän ei koskaan kerrottu, että nyt te teette näin. Me oltaisiin ikinä suostuttu siihen. Ja, ja
1: ei vaan se... meinaan sitä, että, että, että tuliko sellaisia, että, että teillä on joku oikea tilanne. Niin sitten se, että, että tehdäänkö me tää nyt, tämä tilanne kameroiden edes, vai sanotaan, että nyt, että nyt kamerat seis, nyt tämä on liian arkapaikka.
0: Uh. No hyvin harvoin. Että siihen aikaan, kun me tehtiin tätä reality, niin siihen aikaan niin me olimme kameramiehet mukana. Nykyään realiteja tehdään. Mä tehnyt vaikka se sometähtien sinkkuelämä, niin mä itse kuvaan Joo. materiaalia. Tai esimerkiksi Martina on iholla ohjelmassa ollut, niin hän kuva kuvaa itse. Näin, siihen aikaan, vain budjetit niin, nykyään. Niin, siihen aikaan me oli kaksi kameramiestä. Me oli äänimies, me oli tuottaja. Me olimme niin iso crew ympärillä. Ja se oli hurjaa sitten niinku jotenkin, no sekä suomalaisille, kun me kuljettiin tuolla, että se oli kameraryhmä seuraamassa, että et sitten meille jotenkin. Mutta sitten aika nopeasti me totuttiin siihen, että et, et tämmöinen se on. Sitten kun tuli joku riita, niin sitten se riita tuli. Ja yleensä se räjähtävämpi persoonan oli Marttiina. Mä olin se diplomaatti, joka yritti tietysti, että hei, kyllä me tästä selvitään, ei mitään hätää. Että älä älä nyt te numero. Älä, et älä nyt te numero. tässä kamerat kuvaat, please. Mutta se oli sellainen ihminen ja, ja sitten sit mentiin. Ja, sit, tota, ja sit, sitähän se niinku sit oli niinku hyvinä ja huoneen hetkinä. Ja kaikki tämä juttu lähti siitä, että mä muistan, että tuli yhtenä sunnuntaina keikan jälkeen himaan, maatin sängyssä. Siihen aikaan tuli Povipommin päiväkirja, Katie Price. Ja hän oli siihen aikaan naimissa Peter Andren kanssa. Joo. Ja heistä tehtiin Briteissä tämmöinen Povipommin päiväkirjan niminen ohjelma. Sitten siis Marttina sanoi, vitsi, että miksei meistä voisi tehdä tuommoista? Sitten mä olin silleen, että niin, miksei. <tosili> <tosili> Soitin seuraavana päivänä Peter Paavolaiselle, joka oli siihen aikaan äh, Maikkarilla. Hän on nykyään tutani, ITVllä. Ja, tutani, ja Marketta, joka oli siihen aikaan sitten... Äh, Maikkarin tämmöistä niin viiden puolen, me soitettiin samantiesista, että me ei menty mitään, niin kuin me soitettiin samantiesista toppiin. Me oltiin niin röhkeitä. Soitettiin, että hei, et, mitäs jos? Ja sitten sen Petä sanoi, että no hei, tuossahan on hyvä idea, että hän soittaa yhdelle tuottajalle, joka oli Jonas Hytänen. Ja Jonas Hytänen sanoi, että tehän tehdään Että tavallaan me mentiin eka kanavalta kysymään, kun sehän menee niin, että tuotantoyhtiö... Kysy ja tuotantoyhtiö pizzaa kanaville ja kanavat ostaa, jos ostaa. Me tavallaan myytiin se ohjelma heti kanavalle, jolloin tuotantoyhtiö oli helppo vain tehdä se ohjelma. Ja sitten me ruvettiin tekemään, jos mä että hehto, että meillä on nyt TV-ohjelma. Niin, Joku Martin sanoi,
1: että miksi meistä ei voisi tehdä tuommoista? Okei, siinä voi olla vähän mukana sitä, että, että kukapa meistä ei haluaisi tulla näkyväksi. Ja, ja, ja sen takia tuonne somekin kaikki päivittää koko ajan, että katsokaa minua. Mutta se, että jos teille ei olisi maksettu siitä euroakaan, niin tuskin olisitte tehnyt. Joo, tehdy. joo. joo ja... niin, kuin, niin siis tämä, että kuinka paljon teitä ajo raha, ikään kuin se, että, että saadaan laskut maksettua.
0: No siis, tos, siis paljon ajoja. Se, se, sehän ei ollut niin kuin se syy siihen, minkä takia ajateltiin, että tehdään tämä, niin sehän ei ollut sen takia, että, että me ollaan telkkarissa, kattokaa meitä, mm. et, et se, se ei ollut se tarkoitus missään nimessä. Siihen aikaan me pyöritettiin ohjelmatoimisto, joka myi Marttiina ja Dashney Ladies nimistä tanssiryhmää. Ja ajatus oli se, että tätä kautta kaikki saa tietää tästä ryhmästä. Kaikki saa tietää, mitä tapahtuu, mitä me tehdään. Niin meillä on helppo myydä sitten näitä keikkoja. Et se, oli, se oli se ajatus siitä. Me haluttiin Pertä. tuotteista. Plus sitten siihen aikaan myöskin Marttiina halusi päästä tekemään levyä. Halusi päästä tekemään musiikkia. Ja sitä kautta me sitten saatiin myöskin universaille Martinan levytyssopimus. Että ei, ei nämä ollut semmoisia, että me halutaan telkkari sen takia, että, että olisi kiva katsoa, millainen me ollaan telkkarissa, vaan, vaan se oli nimenomaan siis ihan puhtaasti bisnesmielessä.
1: Yeah.
0: Että me tyhmiä oltu. Ja ajateltiin, että okei, että käytän kaikki mahdolliset. Ja sitä kautta sitten Destiny kysyntä kasvoi ihan helvetin paljon. Martina sai levytyssopimuksen universaalille. Hanksit sai näkyvyyttä. Että tavallaan, se, niin kuin, se multiploitui se tavallaan se näkyvyys ja se, se miksi me, me haluttiin tehdä sitä. Ja sitten se oli se niin kuin, paras juttu siinä. Se oli se juttu, minkä takia me haluttiin se Mutta sitten taas se käänteispuoli oli se, mitä me ei kumpikaan tajuttu. Että okei, okay, et me ollaan tässä Martina ja Eskona ja nyt me tapellaan paljon. Että tavallaan sitten se meidän parisuhde kuihtui täysin siinä. Että et se bisnesmaailmahan aukesi eri lailla. Mutta tämä meidän parisuhde, niin sehän niin kuin, Sehän mä ihan persaillen sitten sen jälkeen. Mutta
1: johtukse se siitä, että se teidän parisuhde oli niin julkinen, että jos leikitään, että ei olisi koskaan ollut mitään televisio-ohjelmia, hmm. niin olisiko teidän parisuhde mennyt eri
0: tavalla? No sitä ei kukaan saa koskaan valitettavasti tietää, mutta kyllä mä uskon, että me oltaisiin ehkä säästytty aika monelta monelta vaurioilta. Niin Martina on ollut tosi ollut semmoinen, niin Martinan kanssa eläminen oli silloin sellaista, niin kuin, ja itseni kanssa eläminen, se oli vähän sellaista, niin kuin, tiedätkö, se oli niin kuin semmoista vuoristorataa, jossa oli kummitusjunan ja Enterprisen sekoitus. Et sä et koskaan tiedä, mitä tuon muutkan takana odottaa. Se oli hirvittävä ja ihanaa samanaikaisesti. Ja kyllä se TV, tietenkin sit kun Martinakin on aina ollut ja edelleenkin tosi kunnianhimoinen mä siis rakastan hänen paloa tehdä asioita. Hän on tällä hetkellä Suomen menestyneempi kuntovalmentaji. Hän tekee sen asian niin kuin tosi isosti. Niin hän silloinkin visioi niitä asioita. Ja mä tuin sitä asiaa ja olin mukana siinä tekemässä. Ja, ja tota niin, sehän oli niin kuin sehän, niin kuin, sehän isosti kasvoi se asia. Mutta sitten jotenkin se perhekeskeisyys mun osalta oli kasvamassa isommaksi ja isommaksi. Ja siinä meillä tuli se kontrastiero. Että sitten sit niinku toinen halusi niinku töitä, näkyvyyttä, boostosta levyllä, boostosta ryhmällä. Ja sitten mä halusin taas niinku, ehkä enemmän sitä parisuhdetta. Niin sitten sit kun on kaksi semmoista eri palaa, niin ne ei vaan, niinku, vaan niinku lyöny yhteen. Joo.
1: Kuluttiko siinä äh, ihmisten kommentit? Li, liittyy tähän se, että, että sitten kun... Te telehdissä ja televisiossa, niin sitten todennäköisesti ihmisillä oli kauhean tarve kertoa, että ketäs,
0: onko teidän pakko äänkeä naamaa joka paikkaan. Ei. ei. Ainakaan mun kohdalla. En, en, täällä on kanssa puhuttu, mutta ei se niin kuin, ei, ei meitä ole, ei mua ainakaan koskaan hirveästi niin häirinnyt mitä tuntemattomat ihmiset musta sanoja puhuu, koska eihän ne tiedä mua ollenkaan. Totta kai mä ymmärrän, että niillä on periaatteesta niin kuin joku ajatusmaailma syntynyt. Ja se on ihan fine, mutta, mutta ei, ei, jos joku laittaa viesti, että sinnekö sä taas, niin, niin, niin kyllä. Että moni vaan sanoa, että mitä se, mitä se taas täällä tekee äänkemässä <tos> ja kertomassa tarinoita. Mutta, mutta kun, äh, ihmisellä on semmoinen tarve aina niin kuin jotenkin negaation kautta. Se oli hauska juttu. Mä olin nyt viikonloppuna keikoilla ja Neljä Ruusu oli sama aikaan keikkailemassa meitä ennen. Ja Ilkka Alanko pyysi mua lavalle juppi hippi bunkari, aikana. Joo. <tos> Mä mietin, että okei, mitä mä teen? Että jos mä nyt menen lavalle, tai jos mä en menen lavalle, mua ei jää harmittaa. Jos mä menen nyt lavalle, niin sitten puolet mä joudun esiintyä. Mä menin lavalle. Ja Ilkka sanoi, että hei, vedetä juppi punkaria laulat. Mä oon, mä laulan. Mä lauloin sen, se meni tosi hyvin, se oli tosi hauska hetki. Se jaettiin someen. Niin sitten joku laittoi sinne viestiä, että no eikö haneta Ilkan hoita ne lauluhommat, pitikö sinnekin ängätä? Niin <laughs> Aja, niin ihmisellä on heti ajatuksessa se, että, että pitääkö sinne engetä. Et tiedätkö, että kun, kun ihmisellä ei tarjottu joskus mahdollisuus johonkin, mm. niin miksi et sä käyttäisi sitä? Jos sä et käytä sitä, niin sua harmittaa se. Mm. Ja mulla se on aina ollut se, että, että, että mua, ei, mua ei itseäni pelota tai, tai niin harmita, jos mä mokaan jossain. Tai jos mä teen jonkun asian ja mä oon kumminkin tehnyt sen ja yrittänyt, niin se ei häiritse mua yhtään. Jos mä en olisi tehnyt sitä asiaa, niin se häiritseisi. Mä, mä olisin herännyt tänä aamuna miettiä, että vitsi, että millaista se olisi ollut laulaa ilka on kanssa juppi punkkaria Ja kun mulla on tarjottu sen mahdollisuus, niin totta kai mä käytän sen mahdollisuuden. Se on sama juttu niin kuin TV-ohjelman suhteen, jos meillä sanotaan, että hei, teille tulee tämmönen. Nyt niin mä mietin plussat ja miinukset, mutta jos mä en tee sitä, niin esimerkiksi se ei olisi avannut mulle ovia johonkin toiseen juttuun. Ja jos mä en olisi mennyt tekemään suomipopin aamua, kun mulle tarjottiin sen, niin mä en olisi ikinä tekemässä radon oman nytkään. Mä edelleenkin harmittelisin jossain tuolla, että millästähän se olisi ollut. Niin Tämä maailma on mulle täysin vieras, että pitäksun sun sinne ängetä. Jos mulle tarjottu mahdollisuus, niin mä joko isken ylä mummoon tai sitten mä ohi, mutta mä ammun kummiskin. Sä, sä
1: kuulut ihmisiin, jotka lähtökohtaisesti sanovat ideoille, joo, tehdään Kyllä. Jo, Kyllä. Kokeillaan. kokeillaan. Sehän on hirveän pitkä kulttuuri Suomessa ja varmaan muuallekin kuin Suomessa, että se onni on se onnen kätkiköön ja älä ole esillä. Siis jotenkin niin esillä olo ei ole hyvä, vaan mm. se kertoo susta jotain moraalitonta, joissa sä haluat olla esillä. Ja tämän takia siis kaikki TV-esiintyjät, Vappu pimiää myöten saa kuulla sitä kommenttia, että Kyllä. pitääkö sun joka paikkaa ängätä. Hmm. Ikään, kuin, ikään kuin televisiossa esityvät ihmiset soittelisivat sinne telkkariin, että voiko mä, mä tulla?
0: Tai sitten Ko- se, että, että kun tämä on, on meidän työ, tämä on esimerkiksi tässä, kun mä puhun jostain asiasta, niin tää, tämänkin kautta joku ihminen saattaa saada jotain uusia oivaltavia ajatuksia. Ja sitten jos mä menen johonkin TV-ohjelmaan, josta mulla maksetaan palkka, niin se on mun työ. Et se on vähän sama, kuin mä kertoisin vaikka Pirjolle, joka on hoitaja, että pitääkö sun taas sinne töihin. Mm. <laughs> se on se työvuoro, kun on pakko mennä. Mm. Tämä on vähän sama juttu, että se on mun työvuoro. Mä menen sinne ohjelmaan, koska mulla maksetaan siitä. ja Se on, se on sopimusasia ja. ja se on, se on niin työtä. Että, mutta on totta. Ja sit, totta kai mä ymmärrän sen, että moille se saattaa niin tulla. Että mulla oli esimerkiksi Jukki, mun hyvä ystäväni Hanksesta, sanoi, että vitsä, että sä oot nyt joka paikassa. Niin joo, nyt näyttää siltä, että mä oon joka paikassa, mutta se on aina siis kausittaista. Sitten kohta mä en taas ole joka paikassa. Ja sitten, että se on niin kuin, se, se menee näin. Ja, ja, tota niin,
1: ja näkyvyys on kaikki kaikesta, tämä kuuluisa näkyvyys, mm. se että, että mietitään vaikka Suomen huutokauppakeisaria tai, tai realityja on tehty Tuurin kyläkaupasta, mm. niin mitä ne on tehnyt. Palsamäen ja, ja tuota Keskisen bisneksille.
0: Kyllä. Tietenkin valtavasti hyvää. Kyllä, ja viime viikolla just katson uutisen, missä luki, että vesä Keskinen osti öky, eikö mikä se oli? J-julkean J-julkean Julkean. Julkean. Niin että julkea. <laughs> niin <että> mitä helvettiä. <laughs> Minkälainen on julkea auto? Silloin, että jos sä, jos sä ostat Jenkeissä tuommoisen Lamborghini, niin se on sillä, että vitsi, että mäkin haluan tuommoisen, mä teen töitä sen eteen. Suomessa se on julkea, kun sä ostat semmoisen auton omilla rahoilla. No. Tämä se on minusta niinku käsittämätöntä, että mi, mi, miksi julkea? Siis sille, että... No se oli
1: tietysti ja valitsema o- o- otsikko, Kyllä. mutta... Se...
0: Jotenkin se särähti heti, mutta tota... Mut se on... Ja sit syy, minkä takia mä käyn näissä. Kyllä mäkin niinku mietin silloin, kun mua kysyttiin, että tuutko Kimo Vehviläisen, joka on suuri kunnia. Mä oon aina arvostanut sua niinku radion tekijänä saat oot ollut mulle se totemmin se yläukko siellä. Niin. Mutta kyllä mäkin mietin, että, että, että onko mä puhunut niinku liikaa itsestäni tai jakso mä mennä kertomaan mun tarinan taas sadanen kerran jollekin tai jotenkin muuta. Mutta kyllä mä aina niinku, joka kerta, kun mä oon käynyt jossain, niin aina on niitä ihmisiä, jotka on laittanut palautetta. Että vitsi, miten kiv... et, et on aina ihmisiä, jotka ei ole koskaan aikaisemmin kuullut tai löytänyt ja sitten laittaa viestiä, että hei, miten kivaa kun sä puhut näistä asioista ja antaa voimaa itselleen. Esimerkiksi moni fajan on laittanut mulle viesti niin vanhemmuuteen liittyen asioita. Tai just se, että on eronnut ja, ja kun on silleen, että no niin, nyt taas sä siitä Martinasta, että nyt vanha suolajanottaja, eikö se pääse siitä yli. Ja, niin kun kyse ei ole siitä. Kyse on siitä, että on ihminen, joka on ollut vahvasti mun elämässä, joka on muokannut musta tietynlaisen myöskin omalla, omalla tavallaan, jonka kanssa mä oon tehnyt maailman ihanimman asian kuin lapsen. Niin totta ihmeessä mä puhun hänestä, koska hän, hän vaikuttaa mun elämään. Me ollaan päivittäin edelleenkin tekemisissä. Hänellä on oma parisuhde. Mulla saattaa olla parisuhde. Onko? Ei ole. En tiedä. Mutta sitten tiedätkö, että, että me edelleenkin kunnioitetaan, että me vietetään joulut yhdessä. Meillä on yhteinen lapsi. Ja se ei tarkoita sitä, että vanha sulla janottaa tai että eikö siitä olisi päässyt yli. Vaan se, että me kunnioitetaan toisiamme ihmisenä eri lailla nykyään. Kuin esimerkiksi silloin avioliitto-aikaan. Ja se on musta semmoinen asia, minkä niin kun, minkä mä arvostan, minkä hän arvostaa ja minkä moni ihminen työstää koko aikaa, että haluaisi päästä semmoisen samanlaisen tilanteeseen, koska ihmisiä on niin paljon olemassa ja on katkeroitunutta suhdetta ja on vihaa ja tietkö, kaiken tämmöiset, niin se syö tosi paljon, se kuluttaa ihmismielin tosi paljon. Se olisi kuluttanut, jos mäkin olisin jäänyt katkeraksi ja vihaseksi ja muuta, niin vitsi, se olisi ollut ihan hirveätä. Niin onneksi meistä ei kumpikaan jäänyt siihen. Ja sen takia meillä on nyt tällä hetkellä sen suhteen tosi hyvä olla. Plus tosi moni tietää,
1: mitä sä tarkoitat. Sä et ole ainoa, jolle on käynyt niin, että että, että silloin kun oltiin yhdessä, niin siinä oli paljon siihen huoleen liittyvää mustasukkaisuutta, epävarmuutta riidellään. Sitten kun erotaan ja, ja kuluu muutama vuosi, niin sä pystyt katsoa sitä ihmistä vailla sitä, et se ei enää pääse vaikuttaa sun ihon alle, joten sä pystytkö ko- näkemään sen
0: niinku ihanana kyllä. plus sit sä pystyt katsomaan itseäsikin ihan Joo. eri lailla. Joo. Et, et kyllä mäkin on pelannut monta kertaa, että vitset, mä olin tommonen, miksi mä olin tommonen ja miksi mä olin noin epävarma ja miksi mä olin noin vihainen ja miksi mä olin niin surullinen ja mm. tavallaan sit, sitä kauttahan sä koko ajan kehität itseäsi. Kun joku kysyy, että no mikä on elämäntarkoitus, niin mun mielestä elämäntarkoitus on kehittyä ihmisenä paremmaksi. Niin nämä on, niitä, nämä on niitä prosesseja, milloin sä niin joudut oikeasti sanosta tekoihin. Niin se on se syy, minkä takia tota, mä aina yhä uudelleen ja uudelleen puhun, vaikka esimerkiksi mun, mun menneisyydestä, koska se on semmoinen asia, se, mitä ei pysty muuttaa, vaikka joskus olisi halunnutkin. Joo no, joo,
1: kuten Mikko Kuustan on hienosti sanonut, niin yhteistä kaikissa epäonnistuneissa parisuhteissa on ollut minä itse. Kyllä. Mä rakastan Mikko ihan Ihana ja ihme. Peilin katsominen on, se on hirveän vaikeaa, mutta se on. Ky- sitten kun sen tekee, niin kyllä se palkitsee. Kyllä. No sitten kaikkia näiden hanksia ja tuota, reality-asioiden jälkeen siirrytään Esko Erkäisen elämässä ehkä sitten siihen kolmanteen lukuun. Se nelikymppisenä päätit yhtäkkiä, että nyt riittää, menepä kouluun. Menit koulun penkille opiskelemaan. Radiotoimittajaksi. Mikä mm. koulu tämä muuten oli?
0: Tämä oli Laitosalo. opisto Joo, mä, mä silloin menin. Siellä oli kaikki muut ollut
1: parikymppisiä ja, ja sitten siellä oli yksi.
0: Yksi, neljäkymppinen. Mä, mä muistan kun mä menin koulun ekana koulupäivää, niin monihan luulee, että mä tulen sinne opettajaksi, että mä olen opettajana. Joo. Koska mä olin jo tehnyt silloin radiota. Ja, ja tota, niin tietenkin sitten se julkisuus myöskin niin kun seurasi mukana ja osallisille että oletko sinä opettajana täällä. Mä olisin, että et, et, ei, mä, mä tuun tuota opiskelemaan. Se oli monelle. Ja näin jälkeenpäin mä oon kuullut siis silloiselta opettajaltani Esa Lötjöseltä, joka tota, niin, hän oli siis, kun hän halusi omaa aikaa ja myöskin minun aikaa niin kun kunnioittaa, niin hän oli kuullamassa siis soittanut muutamilla radiotalon tyypeillä, että, että on tulossa että Eeri Käsen Esko. Niin. Että onko sitä mitä älkeä ottaa, että onko mitä mahdollisuuksia edes päästä niin tavallaan niin radiomaailmaan. Koska mä olin jo silloin saanut potkut Suomi Popilta sen vuoden jälkeen. tämän sopimusta ei jatkettu. Ja, ja sieltä oli muun mm. muassa muutama isompi radiopoma saanut, että, että kyllä sinne potentiaali on, että totta kai ilman muuta. Ja, ja tota, kyllä mä menin sinne koulun, se tosi hattukourassa. Se oli niin kuin, mä, mä otan tämän koulun niin tosissaan kuin mahdollista, mulla oli se oma fokus. Ja... Oli siis ihan järjetön taakka. oli siis ihan järjetön taakka, koska mä tiesin, että, että, mulla on niin kuin, että kun muut lähtee pisteestä ylöspäin, niin mä lähden sieltä miinus 20 pisteestä, jotta mä pääsen edes siihen samalle tasolle, mistä muut lähtee sinne kouluun. Mitä sä tarkoitat no, oli siis se mun menneisyys siinä radiomaailmassa ollut. muolis, oli se julkki Mä olin niin tota, mulla oli siis kaikki ne tavallaan ne, ne mm. on niin taakkana mulla siinä. Mä en lähtenyt, tiedätkö, sillä ajatuksella, että mä tuun tänne opiskelemaan ja katsotaan, mitä tässä tulee. Plus sitten se, että kun mä lähden sinne kouluun, niin mun tarkoitus ei ollut lähteä kouluun, vaan sinne kokeilemaan, että mikähän juttu tää on. Vaan siis mä lähdin sillä ajatuksella, että tämä on nyt se mun viimeinen kortti, mitä mä käytän tässä. Et tää, jos tämä epäonnistuu, niin sitten gut knows, mitä tässä tapahtuu. Ja sä olit sinkku,
1: on lapsi. Ää... Nyt pelkästään niinku noiden takia niinku koulun lähteminen, siis millä sen laskut, mi- miten se
0: ruokaa jääkaat? helvetisti hommi Mä teen helvetisti hommiin, hommiin viikonloppuisin. Mä teen siis keikkaa, mä teen kaiken näköistä juontokeikkaa, hankskeikkaa, ravintolakeikkaa, säästöjä ja, ja, ja opiskelin viikolla ja siis viikonloppuisin mä, teen, mä lähdin perjantaina keikoille, tulin sunnuntaina himaan ja sit maan perjantaihen taas koulu ihan normaalisti.
1: Mutta siis, ennen kuin se menit opiskelemaan radion tekemistä, niin se juosit Suomen suosituinta aamuseelta Jaajon jäljiltä. Otettiinko sut siis ihan pystymetsästä sinne mietin. Janne Katajan kanssa? Ja
0: olisit sä lähtenyt semmoiseen? Ei. Tää on just se, että kun sulle tarjotaan se paikka, niin mietin kaksi kertaa. Jani Rajalin siihen aikaan oli Novalla tuottajana. Ja hän sitten sai kutsun silloisen... Niin kun Suomi-popin. Se oli, tota, se oli silloin irlantilaisen yhtiön omistama. Ja. Se ei ollut nelosen silloin. Ja Jaa oli pitämässä vuotta. Se oli pitämässä niinku taukoa. Hän ei ollut sanonut, että onko se vuoden vai kaksi vai kolme. Ja ilmeisesti hän oli sit silloin neuvotellut kanavan kanssa, että hän on pitämässä taukoa. Että voiko Juha ja, ja siihen aikaan oli toi Petra Kaljomaa, Että voisiko he jatkaa sillä aikaa, kun hän on tauolla. Mutta silloin heidän johto ei sanoit että ei käy. Että jos se jää tauolle, niin sitten tämä ohjelma lakkautetaan. Ja. ja sitten hommataan uusi. Ja sehän oli siis ihan niin kuin, oli ihan katastrofia meille. Koska sitten ne, jotka on fanittaneet ja fanittaneet, ne oli silleen, että vitsi, että sinne tuli joku Janne kata ja pingviini ja joku hankstrippari vetää Että nämä on ihan vittu hirveät paskaa. Jo lähtökohtaisesti, vaikka me oltu ensimmäistäkään lähetystä tehty. Ja tota Jani silloin soitti mulle, että hei, että on tämmöinen aamu tulossa, missä on Janne Kataja, ja tota, niin mä haluan tässä sutsiin. siihen. Mä kysyn, että miksi mut? Sä olit silloin, no, silloin kerran ää, vieraana Minna Kuukan ja Janne Katajan joka tehtiin jonkun kuuntelijan keittiöstä. Ja sä olet tunnin verran siellä vieraana ja tajuttiin, että kuinka sulla synkkää Janne kanssa tosi hyvin. Ja oot, sulla on hyvä ulosantia ja muuta, että sitä testataan, että ihmeessä. Sitten mä olin silloin, että todellakin tuon. Mä olin just eronnut. Mä olin aivan sekasin kuin kello. Ja tavallaan se oli semmoinen se oli niin pelastuslautta, mikä oli sille, että mä tartun tästä nyt ja pidän niin kiinni kuin vaan mahdollista. Ja jos mä en sinne lautalle pääse, niin mä ainakin pidän tästä kiinni. Ja, ja tota, vuoden verran me sitä tehtiin. Ja lukujen perusteellahan meillä meni tosi hyvin. Ihmisiä kiinnosti kuunnella, että millaiset noi on, noin kaksi urpoa siellä. Meillähän kävi siellä joka päivä vieraita. Meillä, siihen aikaan oli vaalit, Meillä kävi kaikki pressat ehdokkaat haastattelussa. Me kävi chiikista lähtien, et me oli, et se oli mulle tosi hyvä koulu. Ja tuota, Jannen kanssa oli kiva tehdä. Jannehan on hauska mies ja, ja sen kanssa mä opin tosi paljon. Mutta sitten Nelonen osti suomipopin, joka tarkoitti sitä, että erikäinen jaka lähtee.
1: Niin, koska jo tuli takaisin. Koska jo ja... ja
0: tuli takaisin ja jo oli taas sitten niinku Messiaksen paikalla siinä. Ja, ja, tuota, niin, ja se oli ihan täysin ymmärrettävä. Mutta sitten jotenkin mulla jäi semmoinen fiilis, että että... Tämä oli kivaa. Tämä oli kivaa ja tämä jäi pahasti kesken. Ja, ja, tota, ja sitten mä kävin koputtelijan erilaisia ovia, että olisiko mitään, olisiko mitään, olisiko mitään. ja Sitten siellä sanottiin, että no ei ole mitään. Sitten mä muistan silloin ää, toi Ninja, joka oli silloin Novan päällikkönä. Huhtamäki. Mm. Huhtamäki. Ninja sanoi mulle, että tota, et käy kouluttautumassa. Että hän antaa sulle semmoisen neuvon, että mene kouluun, hankii itsellesi pätevyys siitä, niin sitten sen jälkeen mä lupaan sulle, että sun moni ovi aukeaa. Mm. Sitten mä ajattelin, no vitsi, ei se, ei se ota, jos ei anna. Ja sitten mä hain sinne kouluun ja sitten mä pääsin sinne kouluun, ja sitten sitä kautta se sitten alkoi rakentua. Ja
1: sen ansiosta, että sä sanoit siihen hulluun ideaan lähteä juontaa Janne Kateen kanssa suomipopin aamua, niin sä päädyit kouluun, ja nyt se juonat Suomen kuunneluimmalla kaupallisella kanavalla kuunneluinta iltapäiväshowta.
0: Kyllä. Että sanoa kyllä. Joo, ja tämä kaikki tapahtui kymmenes vuodessa. Et, et se on niinku pitkä aika, mutta mulle tämä on mennyt niinku tosi nopeasti. ja, ja siis Mulla on ollut vahva usko siihen tekemiseen. ollut sit ihan niinku siitä ekasta päivästä lähtien, kun menin kouluun. Ja, ja, ja sitten se, se, tavallaan se radiokuvakin on niinku löytynyt sieltä. Ja, ja sitten se tekeminen on löytynyt ja ihmiset on löytäneet ja, ja edelleenkin mä olenkin se strippari tai se paskajätke, mutta suurimmalle osalla mä on se mukava kundi, joka uskaltaa puhua asioista, joka on rento, joka on aito, joka on ironinen. Ja sitä kautta se on sitten niinku alkanut löytymään ja löytynyt.
1: Ja tämä radio on se sun juttu, Se, se on. juttu, mitä olet koko elämäsi etsinyt. Tuunin niin
0: mielessä. <laughs> tämä on se juttu. tämä on, no on ihan siis supersiisti. Tämä niinku, radioalahan on. Se on siis ihan superhieno. Tässä, niinku, tää on, et, mä muistan silloin, kun joku sanoi, että vitsi, mä en rakastaa mun työtä. Mä sanoin, että kuka voi rakastaa työtä, että kaikki tekee sen Joo. rahan takia. Ni, Kyllä, nyt mä uskon. Kyllä, mä niinku, to, toki on sellaisia päiviä, tiiä, että se, kun väsyttää on sillä, että vitsi ei jaksa Sitten kun sinne studio menee ja sit punainen valo syttyy, niin sit jotenkin se on vaan niin siistiä.
1: Parhaimmillaan ei meidän kehtaan palkaa pyytää. Kun
0: niin, että kyllä tämä on se duuni, mistä, mistä mä oon siis 40 vuotta unelmoin. Mutta
1: toi vielä toi esimerkiksi tämä Katajan kanssa sitä suomipopiaamua. Muistan Marko Björström teki, joka oli siis Bumptsipuvin aikaan Suomen ylivoimasti suostunut televisioesiintyjä. Kaikki rakasti Marko Bjuströmiä. Kukaan ei muistanut sitä, että ennen Bumptsipuvia hän teki Mekastelijat. Kyllä, ohjelmaa, joka kuvattiin Serenassa. Kyllä. Joka on ehkä siis Suomen TV-historian huonoin viihdeohjelma. Mutta, mutta se, että, että tosi usein mä kuulen, että ihminen sanoo, että Mä oon nyt mokannut jo, en mä voi enää tehdä mitään, mutta aina muistetaan tästä ja tästä. Se ei ole totta. Siis kun aletaan miettiä niin meidän poliitikoista lähtien, että et, et joku on jäänyt ratkiopumuksesta kiinni, joku on ostanut korruptiolla hankkinut terassilaudat, tai joku on joskus tehnyt jonkun tosi tosi surkeen televisio tai radio-ohjelman. Sillä ei ole mitään väliä, jos sä teet tänään jonkun jutun hyvin, niin, niin se kaikki mennyt unohdetaan. Tietysti on niin armo siitä, että on ihan ok mokailla ja
0: tehdä huonoja juttuja, mutta tehdä sitten sit seuraavana päivänä hyvä. Niin, ja kyllä mä tossa niin kuin, en mä nyt koe mitenkään, että ne olisi niin mitään mokia, mitä mä oon tehnyt, niin noiden, ne on vaan niin semmoista elettyä elämää, johon on vaan niin kuin, tiedätkö, päässyt tai joutunut tai, tai jossa on ollut mukana, mutta tota... Kyllä mä siis mä myönnän, että jos mä katson jotain mun
1: ensimmäisiä TV-esiintymisiä tai kuuntelen mun ensimmäisiä radiolähetyksiä, niin mulla tulee aidostunut olo, että mä en enää ikinä kehtaa poistua asunnosta. Mutta sitten sit mä yritän muistaa tämän armon. Niin. Et mä oon ainoa, joka sitä miettii. Ei kukaan muu muista niitä.
0: Niin, just niit.
1: näin. niin? Kyllä. Koska ei pystyisi elämään. Niin. niin paljon.
0: Kyllä mäkin. Mä oon siis kuunnellut joskus niitä lähetyksiä, mitä mä oon tehty Jannen kanssa. Ja mutta siinä si, huomaa just se, että sit kun tätäkin hommaa mä oon käynyt monta kertaa laajasalossa siinä koulussa kertomassa tuleville radioammattilaisille, että mitä tämä työ on ja mitä se vaatii ja muuta, niin ö, koulu tietenkin antaa hyvät lähtöevät niin kaikkeen, mutta kyllähän sä opit tekemällä, kyllähän sä niin löydät itsesi vaan tekemällä ja sit, kun sä saat niitä kilsoja, niin sä saat niitä lähetyksiä tehtyä, niin sä opit tunteman itsesi ja opit tunteman sun yleisön ja nyt tässä tilanteessa mä oon oppinut tuntemaan myöskin Suvi Hartlinin kaikenen kanssa. Mulla on tehty nyt iltapäivää ja muuta. Niin, niin se, sehän vaan niin kuin tekemällä oppii. Ja, ja kyllä joka päivä aina jotain, jotain uutta sieltä löytää. Siitäkin huolimatta, että tekee neljänä, viitenä päivänä viikossa neljä tuntia live-lähetystä. Niin aina sieltä löytyy kumminkin joku uusi nyanssi, joka on niin kuin hyvä tai huono. Et, et... Ja sitten jännä juttu se, että silloin ennen vanhaan, kun
1: sä söit hampurilaisen, niin se oli seiskan eskan torstaina. Ja nyt jos sä kerrot radiossa, että sä paitsi söit hampurilaisen, se myöskin liukastuit banaaninkuoreen siinä mäkkäriovella. <tos> niin ei, se, 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 tavallaan että sä, voit, sä voit nyt siellä radiossa kertoa ihan kaiken Kyllä. ilman, että sitten kerrotaan ikinä lehdessä mitään.
0: Kyllä, ja, ja niinhän me tehdäänkin. Me tehdään niin kuin just, ja mä luulen, että siihen perustuu myöskin niin kuin meidän ohjelman ainakin palautteiden perusteella ihmiset ja Minusta on ihana, että nyt kun olen Hanksien kanssa tehnyt nämä jäähyväskiertoja ja sit ollut just esimerkiksi vaikka Härmässä tai Tampereella, niin sit kun ihmiset tulee sanoa, että vitsi miten kiva, että tämä ohjelma on. Että tavallaan niin kuin se syy, minkä takia tulan juttelun se ohjelma tai jotain. Mä olin sulle... esimerkiksi nyt viikonloppuna Nordean pikkujouluja juontamassa ja se oli siis niitä tyyppejä, jotka tuli silleen, että vitsi, että miten kiva kuunnella sun juttuja tai sun on tämä on kiva kuunnella, kun hän menee just mökille ja jaksaa kuunnella. Se on, se on vaan jotenkin niinku siistiä, että kun niinku, mäkin teen radiota, niin en mä ikinä mieti, että kuka missä milloin kuuntelee. Mä vaan teen sitä radiota ja, ja mä teen sen fiiliksen mukaan. Sit aina kun tulee se palaute, niin sitä muista tai niin, että meitähän kuunnellaan. <minut kali ne> mutta tota, mut se on totta, että jos mä nyt kerron vaikka, että mä liokastu viikonloppuna bananin kuoreen, niin se ei välttämättä ole seiskan kuvissa, mutta se, sen kuuntelee yleisö, joka, joka nauttii siitä, jotka pystyy fiilistelle, että hei vitsi, mulla on käynyt samalla lailla muuten. Ja ne voi tulla viiden vuoden päästä sanoa sulle, vitsi, Kyllä. oli niin hauska, kun se
1: <laughs> kerroisi siitä, että se liukastui liukastuit bananin kaalalla, Kyllä. niin Se on ehkä parasta, että kuka saa omasta duunistaan niin paljon tuommoista ihanaa, empaattista, hyvää palautetta kuin mm. kun, kun radiotyypit. Radio mahtava duuni. Ja sitten vielä niille tätä podia seuraaville, jotka, jotka haaveilee työstä media niin Tämä Laajasalon opisto ja sitten siitä on Heliaa ja on niin muuallakin Suomessa kuin Helsingissä tämmöisiä vuoden, kahden vuoden mittaisia. Ne on pakko käydä. Sä oot todennäköisesti Suomen viimeinen ihminen, joka palkattiin kuin pystymetsästä radioon. Et nykyään Joo. se on niin ihan ehdoton juttu, että sulla pitää olla ne softat ja muut hallussa käydä Joo. joku koulu Joo. ennen kuin sulle sanotaan päivää.
0: Kyllä. Ja, no nyt mä olin just tuossa. Viime viikolla, kun mä olin Tampereella keikalla, ja mä oli mahdollisuus tehdä, tehdä Tampereen lähetys, kun meillä on siellä myöskin studiot, niin se oli sama aika tuolta voimaopistosta, mediaalan opiskelijoita, ja oli hauska, kun sit se oli lähetyksessä, kun mä tein, niin viisien aikana se oli kymmenkunta opiskelijaa, ja kun ne katsoivat, tietko, sille innostuneen silmin, miten radiota tehdään, ja ne kuunteli, mitä mä kerron ja muuta, ja mulla tuli itse mieleen just opiskeluaikoja, kun Mäkin kävin harjoittelussa ja kävin tekemässä juttuja ja mietin, että vitsi, että tavallaan se pelko siitä, että tuleeko tästä koskaan mitään, vaikka mä en sitä hirveästi itse epäily, mutta muut epäili ja sit just se, että vitsi, kun halusit päästä tekemään. Että, että jotenkin niin tässä huomannut, että kun asiat, asiat tapahtuu, halusit tai et. Ja sitten just se, että kun sä otat tilaisuudesta kiinni, niin ne vie tilanteisiin ja nyt kaikki noi, mitä on tapahtunut menneisyydessä, ne on vienyt mut siihen pisteeseen, että mä istun täällä Kimmo Vehviläisen kanssa puhumassa radiosta ja tekemässä. enää paljon huonommin voisi olla. Esko, kiitos sulle. Kiitos, kun kutsuit.